0: Ja, guten Morgen miteinander, liebe Ferien, nicht Abwässernde. Schön, dass wir da sind. Ich möchte euch heute in eine kleine Geschichte in eine Bootsgeschichte mit Jesus. Es ist nicht die Geschichte, die wo, wo geschlafen hat im Boot und die Jünger sind in den Sturm gekommen. Es ist auch nicht die Geschichte, die wo er auf dem Wasser gewandelt ist, und der Petrus hat es dann auch probiert, bis es nicht mehr gegangen ist. Es ist eine Geschichte, die sich ziemlich am Anfang abgespielt hat, von der irdischen Wirksamkeit von Jesus. Eben dort, wo er die ersten Jünger berufen hat. Und zwar steht die Geschichte im Lukas 5, die Verse 1 bis 11, das Ganze hat sich am See Genezareth abgespielt. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes Simon vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, «Herr, kümmere dich nicht weiter um mich.» Geh fort von mir, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und alsbald ging, es, und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich die einfach drei Akzente setzen aus der Geschichte Und zwar der erste Akzent im Vers 5, der Korsam, der Petrus die bewiesen hat, wo er gesagt hat, willst du sein, mach es gar nicht raus, willst du sein, auf dein Wort. Und dann der Vers 8, die Reaktion von Petrus nach dem riesigen Fang, gange weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann der Vers 10, die Antwort, wo Jesus ihm gibt, fürchte dich nicht. Ja, die haben die ganze Nacht sind die raus gewesen und sie haben nichts gefangen. Und äh, das war ja nicht so einfach gewesen. Das sind ja nicht irgendwelche Hobbyfischer, gewesen, sondern das sich ihr Broterwerb. Gewesen. Ihre Lebensexistenz hat vom Fischreichtum von dem See abgegangen. oder? Ist auf dem Aufboot. Und das, was Jesus da eigentlich... Äh, äh, zuerst hat er einmal gesagt, komm, darf in dieses Boot einsteigen. Und er ist einmal ein paar Meter vom Ufer weg, dass er nicht so bedrängt gewesen ist von dieser Masse. Er hat freier reden können dann. Da hat er einmal das Boot vom Simon Petrus gebraucht, und das war ein bisschen an ihm. und Simon Petrus war mit einem ein bisschen weggerudert. Und dann hat er eben gesagt, ja, ja gang noch use fahrt noch mal raus auf den See, und euch Netze ausrühren, und dann werdet ihr einen Haufen fangen. Und das war eigentlich ein fertiger Unsinn, der Jesus ihm da gesagt hat, weil am Tag hatte eh kein Mensch gefischt hat. Die Fischertzeit war zu Nacht. Gewesen. Und interessant ist auch eben die Reaktion von Petrus, oder? Er hätte ja können sagen, ja nein, also du bist ein Zimmermann und du kommst vielleicht raus im Hölzigen. Aber, äh, aber vom Fischen muss ich jetzt schon sagen, da komme ich jetzt besser draus, als du da verlangst. Das ist ein Kabisse, Oder Man wir, wir, wir nachfischen. Wir haben da keinen Schwanz gefangen. Und äh, das wäre die menschliche Reaktion gewesen. Petrus hat aber nicht so reagiert. Er hat gesagt, auf dein Wort. Oder willst du es Er hat Gehorsam geleistet. Eigentlich eben einen Korsam, wo seinem fachtechnischen Wissen völlig widersprochen hat. Da hat es vielleicht Leute, Ich glaube, wenn jeder andere, der ihm das gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich ausgelacht. Aber bei Jesus hat er gemerkt, äh, ja, er hat Korsam geleistet. Ein ganz wichtiges Wort eben im Zusammenhang mit dem Glauben. Gehorsam. Das ist auch eher ein Wort, das heute eben nicht so beliebt ist. oder? Das ist eher ein... Ja, wir könnte dann auch manchmal die Nase rümpfen. Gehorsam ist manchmal etwas, das uns immer wieder strebt, weil man doch gerne eigene, eigene Wille durchsetzen. Will. Aber bei Jesus hat das Wort Korsam einen ganz wichtigen Stellenwert gehabt. Er hat da auch sehr ernste Aussagen dazu gemacht dazu. Und ich lese einmal eine von dene Im Matthäus 7 steht die. Die Verse 21 bis 23, Stichwort Chorsam. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie «Herr» Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen «Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot.» Also Das ist eine Aussage, eine von diesen harten, krassen Aussagen, wo Jesus macht. Die mich in letzter Zeit stark beschäftigt. die frage mich immer wieder, was sind das für Leute waren. Sie haben ja da Werke aufgezählt, die nicht ohne sind. Also sie haben Wunder da im Namen Jesu und Jesus sagt, den ich noch nie gekannt sie sind am Willen vom Vater im Himmel nicht gehorsam gsi. Also, er sagt, nicht jeder, der Herr Herr sagt, kommt in den Himmel. Also, es ist nicht getan mit frommen Wort, mit einer frommen Sprache. Stichwort eben, gehorsam. Gehorsam am Vater im Himmel. Eine weitere interessante Begebenheit aus Matthäus 12. Matthäus 12, 46 bis 50. Die wahre Familie von Jesus. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm und wollten ihn sprechen. Jemand sagte zu Jesus, «Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, sie möchten dich sprechen.» Jesus fragte, «Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?» Und er zeigte auf seine Jünger und sagte, «Diese Leute sind meine Mutter und meine Brüder.» Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also Jesus hat da die liebliche bindige, Verwandtschaftsbindungen innerhalb von seiner Familie, hat er glatt durchbrochen. Er hat gesagt: Das sind meine wahren Geschwister, die und das ist meine wahre Mutter, die, wo wo der Wille vom Vater im Himmel tühnt. Auch da wieder gehorsam. Im Vater Unser heißt, es, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Das war ihm sein höchstes Anliegen, dass der Vater, der Wille vom Vater geschehen konnte. Es ist ja noch ein einfach zu betten, ein Gebet für die weite Welt, oder? Dein Wille geschehe, irgendwo, weiß ich wo, auf dem Planet, oder? Aber wie sieht es dann aus, wenn es um unsere eigene, persönlich kleine Welt geht? Um unsere persönlichen Belangen, um unser persönliches Umfeld, ist es da uns auch noch der höchste Wille, dass der Wille vom Vater geschieht. Können wir da auch noch beten und ringen darum, dein Wille geschehe, dein Wille und nicht mein Wille. Ein Höhepunkt dieser Gesinnung hat ja Jesus gelebt und erlebt im Garten Gethsemane, unmittelbar, bevor er festgenommen ist. Er ist mit drei Jüngern dort und sie haben gesagt, <lacht> hat er gesagt, sie sollen helfen beten. Sie sind eingeschlafen und ich denke, dort hat Jesus den, den gewaltigsten Kampf ausgefochten in, in seinem ganzen Erde da sein. Dort hat er Blut geschwitzt, dort war er in einem Zustand, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und dort hat er zum Vater gebetet, wenn es möglich ist, lasst der Kelch an mir vorbeigehen. Ich denke, dort haben sich alle Höllenmächte auf Jesus gestürzt und haben alles dazu, haben alles probiert, dass er sich abhalten lassen von der Mission, von dem letzten schweren Gang. Und wenn ihm das gelungen wäre, wenn sie Jesus hätte können abhalten dann würden wir heute Morgen nicht anhocken. Dann gäbe es keine Veranstaltung in dieser Art. Dann wäre uns der Himmel verschlossen. Wir, wir, wir wären für immer verloren. Und diese Veranstaltung, die würde da nicht stattfinden. Wir würden da nicht zusammenkommen wie Jesus. Und dann ist er einen Schritt und hat gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Auch dort, ich glaube, das war ein Stoss Eben, es möglich ist, lasst der Kehl an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das war das Motto von seinem ganzen Leben auf dieser Erde. Er hat nichts höheres gekannt als den Wille vom Vater. Erfüllen. Er hat dann gesagt, ich tue nichts und ich sage nichts, ohne dass ich es vom Vater habe. Er war nicht einer, wo geistliche Alleingang produziert hat und auf eigene Faust gewirkt hat. Er war in einer totalen Verbindung und Abhängigkeit vom Vater im Himmel. Und wie gesagt, ich denke, das war der ultimative Kampf, den er dort ausgefochten hat. Und da gibt es noch eine interessante Begebenheit im Johannes 4, wo er mit der Samariterfrau geredet hat, am Jakobsbrunnen Dort hat er ja sämtliche Konventionen über den Haufen gerührt. Er hat dort ein Gespräch angefangen mit einer wildfremden Frau, er als Rabbi. Das hat man sowieso nicht gemacht. Und dann ist das erst noch eine Samariterin. Gewesen, die sind bei anderen frommen Juden sind die gar nicht gut angestanden. Und die Jünger waren weg, die sind gepostet. Diese, die haben Nahrungsmittel gekauft. Die sind gepostet, oder? die haben Nahrung gebraucht, oder? Und dann kommen sie um und sind überrascht, dass jetzt ihre Jesus mit so einer Frau da redet, oder? Und dann, und dann haben sie gesagt, willst du jetzt nicht etwas essen? Sie haben schliesslich gepostet, oder? Und dann sagt er, nein, ich kenne eine Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich den Willen tue vom Vater im Himmel. Der Wille vom Vater tun, das ist für ihn genauso wichtig wie irgendein lieblicher Speis. Das hat für ihn der Gleichstellewert gehabt. Das ist für ihn gleichbedeutend gewesen mit Essen. So hat er hat er gelebt nach dem Wille vom Vater. Eben die Frage ist, wie es um Gehorsam? Es Ist es nicht manchmal so, dass man manchmal ganz genau wüsste, was man sollte machen, sollten, wie man uns sollte verhalten? Sollten? in einer Situation einem Menschen gegenüber unterstinkt uns vielleicht. Es, ist, es tut uns so widerstreben, der Wille Gottes zu tun und, und der die Wille, was man jetzt machen sollte, das wüssten man manchmal, aber äh, wir sind gar nicht so erbicht drauf Was hat das Wort Gottes für uns für einen Stellenwert? Und zwar eben nicht nur... Die Aussagen, die Jesus gemacht hat, direkt in den vier Evangelien, sondern da gehören alle Lehrbriefe dazu, da, da geht es um ganz handfeste, praktische Anweisungen, wie wir uns, wie wir untereinander uns sollen begegnen, was wir sollen für innere Einstellungen haben, Glaubensgeschwüchterte gegenüber, was wir sollen für Einstellungen haben, Wasserstehenden gegenüber, da geht es um ganz praktische Anweisungen. Was haben wir da für eine Einstellung gegenüber? Oder, oder da gehört das Alte Testament dazu. Es gibt heute christliche Kreise, die sagen, das Alte Testament ist nicht mehr relevant für uns. Und dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Der Paulus schreibt ganz klar, dass alles, was dort niedergeschrieben steht, dass das zu unserer Belehrung und zu unserem Nutzen geschrieben steht. Im Alten Testament hat es ganz viele Sachen, Geschichten, wo hochaktuell sind und wo auch wir modernen Menschen ganz viel könnten lehren daraus Was haben wir grundsätzlich für eine Einstellung am Wort Gottes gegenüber? Oder eben, ich sehe einfach, auch bei mir manchmal Gefahr, dass man einfach Rosinen bickt. oder? Man, man tut gern das rausbicken, was einem so gebig gelegen kommt. Angenehme, angenehme Verheißungen, Segensverheißungen und all das Schöne, das Gute. Aber, äh, um, um, alles andere, was uns nicht so in den Kram passt, macht man doch manchmal ganz gerne einen Bogen drum. Und da kann man manchmal eben noch ganz gescheide Begründungen haben, warum das nicht mehr so relevant sein soll, oder? Das tönt, für heute, oder? Das tönt manchmal so, so gebildet. Aber, äh, grundsätzlich, was hat das Wort Gottes für uns für Stelle wert? Ich werde euch mal empfehlen, wieder einmal daheim, wenn ihr gute Zeit habt, den Psalm 119 zu lesen, das ist der längste Psalm mit 176 Vers. Und das ist eigentlich ein Lobeshymne, ein Hymne auf das Wort Gottes. Die Kernaussage ist, dass das Wort Gottes kostbarer ist als alle Schätze auf dieser Welt. Da lesen den Psalm wieder einmal und da, da merken ihr, was das Wort Gottes für einen unerhörte Stellenwert hat. Kostbarer als alles andere. Der zweite Akzent, die Reaktion von Petrus, ist ja interessant nach dem riesigen Fang. Er ist verschrocken und hat Jesus gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat genau gemerkt, da ist etwas Übernatürliches passiert. Da ist, ist ein Wunder passiert, wo Jesus gewirkt hat. Und das ist halt schon so. Jesus ist ja sehr aktiv dabei bei der ganzen Weltenschöpfung. Er ist der Baumeister von Schöpfung. Und äh, er hat das auch an anderen Orten bewiesen. Er ist ein Herr über alle Naturgesetze. Wenn, wenn, wenn er will, kann er kann er jedes Naturgesetz aushebeln, oder? Er hat können Sturm stillen, oder? Und das Meer war ruhig gewesen. Und Petrus hat etwas von dem gemerkt. Es war wirklich so, gewesen. Jesus war ein Herr über die Fische. Er konnte wirken, dass die zu dieser unmöglichen Tageszeit ins Netz gehen. Das hat Jesus gewirkt und Petrus hat etwas von dem gemerkt. Und er hat etwas von dem gemerkt, was eigentlich für eine tiefe Kluft ist zwischen uns, natürlichen Menschen und dem lebendigen Gott. Immer wieder sehen wir, das in der Bibel, wenn, wenn der natürliche Mensch am lebendigen Gott begegnet ist, irgendeine Sicht gehabt, die Vision von Gott, dann hat es der Mensch letztlich nicht erträgt. im In Jesaja 6 da hat der Prophet bei seiner Berufung, hat er einen Blick tun. in den Thronsaal. hat den Herr gesehen auf dem Thron hocken und er hat himmlische Wasser gesehen um fliegen, die wo er kaum hat konnte. Und wie ist seine Reaktion? Er hat gesagt, mir wird sch schrecklicher gehen, ich muss sterben. Ich habe den Herr gesehen und ich bin ein sündiger Mensch mit sündigen Lippen, unter einem Volk mit sündigen Lippen. Ich, ich muss sterben, ich, ich dachte, er könnte das nicht überleben. Und dann ist eines von diesen Wesen zu ihm geflogen und hat eine glühige Kohle genommen und hat seine Lippen gereinigt. Er ist gereinigt worden von seinen Besudelungen. Er ist berufen worden zum Prophet. Die Reinigungshandlung dort, das ist natürlich hat nur mehr geschehen, weil, weil es klar war, es wird einmal einer kommen, der auch für den der auch für den, für den Prophet wird sterben. oder Jesus, das war nur eine symbolische Handlung. Und Im Jesaja 59 sagt Gott zu seinem Volk, aber das, das Wort das gilt genauso für uns heutige Menschen, für unsere heutige Gesellschaft weltweit. Da sagt er, meine Hand ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Und ich bin nicht taub, dass ich euch nicht hören kann. Aber eure Schuld, eure Sünden stehen zwischen uns wie eine riesige Mur. Das ist jetzt das Bild von der riesigen Mur. Man kann auch das Bild brauchen von der tiefen Kluft. Und das trennt, vor, das trennt euch vor mir. Und es ist wirklich so, zwischen dem natürlichen Menschen und dem lebendigen Gott ist eine tiefe Kluft oder eine riesige Mur. Und das Merkmal von allen Weltreligionen, von allen Religion, religiösen Sachen ist, der Mensch merkt das irgendwie und er will die Kluft oder die Mauer aus eigener Kraft überwinden. Und die Bibel sagt ganz klar, ich kann machen, was er will, ich kann gute Werke, durch so viel er es nützt nichts, ich könnte sie nicht überwinden. Wie gesagt, und dann eben auch ein weiteres Beispiel ist der Johannes, wo er am Anfang der Offenbarung im Jesus begegnet auf der Verbannungsinsel Patmos. Und dort hat er Jesus seine Herrlichkeitsgestalt gesehen. Und wie hat er, was ist mit dem Johannes passiert? Das heisst, er ist wie tot umgekehrt. Er hat das schlicht nicht erträgt. Und die wunderbare Aktion von Jesus «Heb keine Angst.» «Heb keine Angst.» Und da hat er die Offenbarung bekommen. Auch dort, ich bin überzeugt, wenn uns Jesus begegnen in voller Herrlichkeitsgestalt, wir würden das alle nicht verkraften. Auch wenn wir seine Nachfolger sind. Ja, der Petrus hat etwas gemerkt von dieser Kluft. Und ich möchte jetzt noch ein paar, eben nochmal zu dem Punkt, ein paar schockierende Versen lassen aus dem Römer 3. Es sind eben, es sind schockierende Versen eigentlich. Aber sie zeigen ganz klar eben, wie, wie der natürliche Mensch ohne Beziehung zu Jesus da steht vor dem Heiligen Gott. Es sind, es sind, äh, es sind keine schöne Versen, aber, aber die Bibel sieht der natürlichen Mensch so. Da tut der Paulus, dort da verschiedene Psalmversen zitieren. Und, äh, und, ja, lesen Sie also das einmal da aus dem Römer 3, die Verse 9 bis 18. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein Einziger. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen, ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen, wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Also ein schonungsloses Urteil über den Menschen, über einen natürlichen Menschen. Natürlich tut nicht jeder Mensch in jedem Punkt gleich verfallen. Es tut nicht jeder Mord. nicht jeder... Es hat nicht jeden eine, 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 eine Sprache, das klöpft und tätscht, aber, aber es zeigt einfach so, steht der Mensch da vor Gott. Die Kluft, geht weg von mir. Ich denke, wir haben ja ganz gerne einen Jesus, der auf Augenhöhe ist. Und ich bin überzeugt, Jesus ist der beste Freund, wo man sich denken kann. Jesus stellt als Freund jeder menschlichen Freund glatte Schatten. Für mich keine Frage, aber sind wir uns bewusst, dass Jesus viel mehr ist? Manchmal habe ich fast ein das Gefühl, man macht Jesus fast zu einem Kumpel oder irgendwie ein bisschen in diese Richtung. Aber sind wir uns bewusst, dass Jesus viel mehr ist? Dass Jesus der Weltenherrscher ist, der Schöpfer von der ganzen Welt, vom Universum. Er ist der, der das Universum erhalten tut, aus sein mächtigen Wort. Er wird als, in voller Herrlichkeit, als Welterrichter. Er ist der König aller Könige. Er ist einerseits der, der Leu vom Stamm Juda und andererseits ist er zum Lamm geworden, der, der, der für uns hat. Es gibt auch so ein wunderbares Bild, das am Moment eingeblendet wird, in, in, in Also ich finde das immer gewaltige die beiden, die beiden Gestalten, einerseits den mächtigen Leuten, den der mächtigen Leute, der majestätischen, wo alles unterworfen ist, und andererseits das Lämmeri davor, sind wir uns bewusst, dass Jesus viel mehr ist als ein guter Freund. Ich glaube eben, äh, manchmal müssen wir auch ein bisschen an das denken, oder? Aber das Gewaltigen ist eben, der, das ist der dritte Akzent, oder, wo Jesus St. Petrus sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jesus hat alle Grund, dem Petrus, zu sagen, ja, du hast recht, wir passen wirklich nicht zusammen. Du und ich im gleichen Boot, das, das gab nicht. Du hast recht. Er hat das aber nicht gemacht. Er hat dem Gleich geantwortet wie am Johannes: Heb keine Angst. Er ist ins gleiche Boot eingestiegen wie der Petrus. Und er hat die Männer dazu gebracht dass sie alles stehen und liegen lassen, sie haben sich auf einen ganz neuen Lebensabschnitt eingelassen, sie haben ihre, ihre Lebensgrundlage haben sie und sind eingestiegen bei ihm. Wir alle sind in einem Lebensboot, auch wenn wir nicht fischen, auch wenn wir nicht Hobbyfischer sind, wir alle sind eigentlich in einem Lebensboot und Jesus hat das grosse Verlangen in unser Boot einzusteigen. Das Fischerboot war ein Teil des Alltags, von Petrus. es war die Grundlage für den Lebensunterhalt, zusammen mit dem Netz. Es war ein alltäglicher Gegenstand. Petrus war nicht ein Schiff fahren will. weil er eine einmalige Abigstimmige geniessen wollte. Mein Vater hat das amüs gemacht. Er war ein passionierter Hobbyfischer. Er war auch manchmal und gesagt, er habe keinen Schwanz gefangen. Habe. Aber für den Petrus war das eine Lebensgrundlage und ein Teil von seinem Alltag und Jesus wird in unseren Alltag hineinkommen. Fürchte dich nicht. Und eben, was heisst das? mit Jesus im gleichen Boot. Ist es dann nicht so, dass eben auch wieder eine Gefahr ist, was spielt jetzt Jesus in diesem Boot für eine Rolle? Ist er einfach ein Mitfahrgast, wo wir einfach, äh, vielleicht die Hilfe rufen, wenn es wieder einmal in unserem persönlichen Leben Oder was hat er für eine Rolle? Soll er vielleicht der Kapitän sein? Oder wenn wir vielleicht gleich das Ruder selber in der Hand haben oder Steuerrad? Ist er einfach dann ein recht, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Aber so stürmen wir eigentlich lieber selber unser Leben. bestimmen. Ich denke, Jesus wird viel mehr sein als nur ein Feuerwehrmann in unserem Leben, der einfach dann froh wenn wir nicht mehr weiter wissen. Da gibt es ja auch ganz happige Vorschriften, oder nicht Vorschriften, eben Anweisungen im Wort Gottes, was das eigentlich heisst: Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen, das betrifft unsere ganze Alltag, wo wir haben. Ich lese einmal eine Stelle aus dem Kolosserbrief. Kolosser 3. <lacht> Kolosser 3, der Vers 17. Da sagt Paulus, der Kolosserchristen, «Alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Wir müssen uns das einmal vorstellen, was das heißt. alles, was er tun oder sagt. Das betrifft nicht nur irgendwelche fromme religiöse Handlungen jetzt im Rahmen vom Gottesdienst, zum Beispiel das Abendmahl austeilen, helfen oder Lieder singen oder ich oder davon etwas sagen. Das betrifft nicht nur so fromme Handlungen, die sich am Sonntag am Morgen abspielen, sondern das betrifft unseren ganzen Alltag, alles. Da sind auch banare Routinearbeiten von unserem Alltag eingeschlossen Ganz banales Zeug, wo man halt einfach machen müssen. Wo es vielleicht zu weiter sind oder wo man lieber etwas anderes will, aber wir müssen mache. machen. Ich habe mir schon überlegt, was das für Folgen haben, würde, wenn, wenn alles, was ich da rauslasse, die ganz liebe Woche. Die ganze, Lieblange Woche, wenn alles, was ich da rauslassen würde, wenn das alles in der Gesinnung und im Geist von Jesus passieren würde. Im Namen Jesu, das heißt ja eigentlich in seiner Gesinnung, in seinem Geist. Was, da, was das für Folgen hat für meine Sprache, ich glaube, da würde ein ganzes Haufen nicht rauskommen. Oder die Wortwahl wäre anders, oder ich würde vielleicht gewisse Wörter nicht mehr brauchen, oder? Also, unser ganzer Alltag soll durchdrungen sein mit der Anwesenheit Jesu, und so dürfen, auch, dürfen wir auch, eben banale Sachen, oder auch, da ist der ganze Berufsalltag eingeschlossen, mein ganzes Verhalten am Arbeitsplatz, da ist mein Verhalten eingeschlossen, Ehepartner gegenüber, das mein Verhalten dem Kind gegenüber, den Eltern gegenüber, mein Verhalten im Kollegenkreis, im Freundeskreis, mein Verhalten da innen, das tut alles zusammen umschliessen, den ganzen Alltag, sieben Tage in der Woche. Wir sollen da all das machen im Namen Jesu, in seinem Geist, in seiner Gesinnung. Ein ganz unbequemes Wort hat Jesus gesagt eben, Ich denke, das ist auch etwas, das eine gewaltige Herausforderung ist, oder? Und wo man eben, ich denke, lieber einen Bogen drum machen, aber ich lese jetzt halt das eben gleich im Matthäus 16. Matthäus 16, 24, 25. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Wer mir nachfolgen will, der soll sich selber verleugnen. Das ist auch wieder so etwas, oder? sich selber verleugnen. Ich uns doch ähnlich, auch wenn er, äh, ja, er löst uns Widerstreben aus, sich selber verlügen. Das kann eben auch, das läuft dann genau wieder auf das raus, wo, wo Jesus seine höchste, seine höchste Priorität gesetzt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und er sagt eben, wer, wer, wer sein Leben will, behalten will, das heisst eben nicht, da redet er gar nicht unbedingt vom Erdteuertum, aber er sagt mit dem, wer, wer, einfach, also ich sag's jetzt ganz salopp, wer weiterhin um sich selber um sich dreht, wo einfach Wiesen ist, ich, 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 wo sich alles um eigene Pläne und eigene Wünsche dreht, das kann sogar im frohen Bereich sein der wird das wahre Leben mit Jesus nicht kennenlernen. Er hat gesagt, ich bekomme, dass sie ein Leben haben in voller Fülle, in Reichtum. Ein Leben, das eben völlig unabhängig von äußeren Umständen eine innere Richtung beinhaltet, eine innere Fülle, es erfüllt Sein, wie man das ohne Jesus nicht erleben kann. Aber wie sehr wir das erleben, das hängt ganz fest davon ab, wie, wie, sehr wir nach der Devise leben eben nicht mein Willen, sondern dein Wille. Ich glaube einfach eben, die Gefahr, die ist ganz groß und, und das sage ich zu mir selber, dass man zahlen schaut, dass man eigentlich eben eigene Lebenspläne hat, eigene Lebensentwürfe, eigene Vorstellungen, und dann bitten wir Jesus, dass er doch das alles absegnen soll absegnen, oder? Wir, wir, schmieden Pläne, und er soll es doch bitte sehr absegnen. Ich weiß nicht, ob das immer richtig ist, oder? Wenn, äh, wenn es in erster Linie um uns selber geht. Ich, ich weiß nicht, ob wir genug danach fragen, Jesus, was ist dein Wille für mein Leben? Was ist dein Wille? Nicht meinen, sondern deine. Wie sehr fragen wir nach dem? Im Römer 12, 1 und 2, das ist auch eine so eine grundlegende Aussage, wo eben den ganze Alltag umfasst tut. Römer 12, die Verse 1 und 2. <lacht> Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wir sollen unser ganze Leben Gott hingehen. Unser ganze Leben soll ein Einsatz sein für Gott. An einem anderen Ort heisst es, trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Da wird euch alles andere zufallen. Das Himmelreich soll unsere höchste Priorität haben. Das ist ja dann die nächste Predigtserie, was das eigentlich heisst. Unser Leben soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ich habe einen Sozialdiakon kennt aus der reformierten Landeskirche. Der war ja 50er. und der hat etwas von dem gelebt. Eben alles, was er tut, macht es im Namen Jesu. Und er hat immer gesagt, mein Gottesdienst der findet unter der Woche statt und zwar die ganze Woche durch. Und dann ist das einmal Passiert. Er war am Sonntag am Morgen auf dem Weg in die Kirche, und vor der Kille kam der Tod um. Ohne Vorwarnung. Und bei ihm konnte man wirklich sagen, ich habe ihn gekannt, er hat Jesus lieb gehabt. Äh, und bei ihm konnte man wirklich sagen, der ist jetzt nicht in die Kille, der ist im Himmel. Der ist nicht in die Kille gelandet, sondern direkt im Himmel. Aber so schnell kann es gehen. Das ist ganz vielen Leuten eingefahren. Und er hat gesagt, mein Gottesdienst findet unter der Woche statt. Das da, dass ist eigentlich nicht Gottesdienst, was wir manchmal darunter verstehen. In so einer Versammlung da da wird eigentlich Gott uns dienen. Da wird Gott eigentlich uns dienen. Und wenn wir manchmal so leicht hin meinen, ja, ich muss ja jeden Sonntag in Gottesdienst und es geht da ganz gut. Ohne, äh, ja, wir können das. Also Jesus prügelt niemals in Gottesdienst, oder? Wir haben immer unseren Freien Willen. Er, er, er ist kein Peitschenklöpfer. oder? Aber wenn wir eben so leben, ich bin einfach immer mehr überzeugt, dass mir neu bewusst worden in letzter Zeit, wenn wir, wenn wir einfach leicht hin Denken, ah, heute kann ich jetzt ausflügen oder weiß ich was. Etwas verpassen wir einfach. Da sind wir nicht Und Jesus hat uns genau gleich lieb. Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Aber ich bin überzeugt, da haben wir einfach etwas verpasst. Wir haben die Gelegenheit verpasst, wo uns Gott hätte dienen wollen. Die uns Gott hätte begegnen wollen. Auf irgendeine Art und Weise. Das kann ganz verschieden sein, oder? das muss nicht eine Predigt sein, das, kann, das, kann. das können andere Sachen sein. Oder? Ein liebes Wort von einem Menschen oder irgend so. Oder? Da haben wir einfach eine Gelegenheit verpasst. Wahre Gottesdienst unter der Woche, eben im ganzen Alltag. Ja, Petrus hat Jesus reingelassen in sein Lebensbot. Und Jesus hat nicht gesagt, N -n, wir passen wirklich nicht zusammen. Er hat ihm eine grossartige Aufgabe gegeben, von jetzt an wirst du Menschenfischer. Und es ist auch interessant, wie Gott immer wieder an den Lebensbereich von einzelner einzelnen Leuten hat. Zum Beispiel die Sterndüter von, von, von Babylon, die Sterndüter in der Weihnachtsgeschichte, die hat er durch einen Stern zu der Krippe zum Geburtsort von Jesus geführt da hat er einen Stern gebraucht, weil das eben Sternkundige sind. Oder ein David, der war, von der der war Hirte Schafhirt für den Vater. Der wurde weggeholt worden von seinem Schafherde. Und der wird in den Psalmen wird er als Hirt vom Volk Israel bezeichnet. Eben, er ist ein ganz anderer Hirte worden da, dieser Berufsfischer hat er gesagt, die werden von ihr Menschen fischen. Die Fische, die sie gefangen haben, für die hat das der Tod bedeutet, oder? Die sind, die sind im, letztlich im Magen von Menschen gelandet und das war der Tod für die. Und er hat dann Petrus eine völlig neue Aufgabe gegeben, von Iza wirst du Menschen fangen. Aber zum Leben. Du wirst kaufen können, dass Menschen zum ewigen Leben kommen, Menschen vom ewigen Tod zum ewigen Leben, Menschen vom Reich der Finsternis ins Reich vom Licht führen. Etwas ganz Gewaltiges und die, die Jünger, die haben nicht ergrüsst, auf was sie sich einhängen. Ich glaube nicht. Eben es ist wirklich so. Jesus verlangt nicht von jedem, dass er einfach gerade den Beruf und alles aufgibt. Er verlangt nicht von jedem so eine radikale Wandlung, so eine so radikale Schritt. Aber was er wette, ist eben, dass eben dass unser ganzer Alltag eigentlich sich nach ihm ausrichtet, dass unser ganzer Alltag da erfüllt sein, darf, auch die banalsten Arbeiten, dass die dürfen erfüllt sein von seinem Geist und von seinem Lesen. Wenn die Beere da ist das eine ideale Gelegenheit, um eine Stille zu sprechen, oder? Also da muss ich meinen Kopf nicht anstrengen, das ist nicht eine Hochkonzentrationsarbeit, oder? Oder das ist eine Gelegenheit, an dem Moment zu studieren, was ich morgen vielleicht in der Bibel gelesen habe, oder? Dass sie eben nicht blödes Zeug wälzen da oben, sondern dass wir vielleicht mit dem beschäftigen, was ich ja morgen in der Bibel gelesen habe. Es gibt unzählige Gelegenheiten. Ja, Jesus wird Bestandteil werden von unserem Alltag. Er wird in unser Lebensboot einsteigen. Und keinen ist schlecht, dass er sagen will sagen mit dir geht es nicht. Er ist immer wieder der, der einen Anfang macht, wo uns die Hand anhebt. Er ist der, der immer wieder kommt, der eine grenzenlose Geduld hat. Das kann ich bezeugen aus eigenem Erleben. Sonst würde ich gar nicht da stehen. Ja, Jesus. Jesus will in unser Lebensboot einsteigen und er will unseren Alltag durchdringen. Er will der Captain sein für unserem Boot. Und ich denke eben, je mehr dass wir uns auf das einlernen, desto mehr werden wir von dem erleben. Das, wo Jesus gesagt hat, ich bekomme, dass sie Leben in Fülle haben. Wir meinen immer, wenn wir auch möglichst viel selber in der Hand haben, dann verpassen wir etwas. Und Jesus doch bitte einfach dort, wo es gerade gelegen ist. Aber er stimmt eben nicht. Wir verpassen etwas, wenn wir uns nicht voll auf Jesus einlernen. Ich tue noch zum Schluss. <lacht> hey Jesus, ich danke dir, dass du in unsere Lebensboot einsteigen willst. Ich danke, dass du unseren Alltag erfüllen willst. Dass du immer binis sein auch in den grauen Tagen. Und ich danke dir, dass deine Geduld einfach grenzenlos ist. Ich danke dir, dass du in uns Herzen schaffen kannst, wo du auf dem Thron hocken Herzen, die von dir erfüllt sind, wo alles bei dir suchen. Herzen, wo sich dir hingehen. Und Herzen, wo sich durch dich verändern lassen. Dass wir einfach lebendige Werkzeuge sein können, lebendige Zeugnisse. Dass uns das wirklich höchste Priorität haben euch, Nämlich das Reich Gottes, deine Belang, deine Pläne, dein Wille. Und in unsere Sachen, ich lobe und preise dich dafür. Amen.